0: Kobe 8x24 é um áudio documentário de 24 segundos com 8 episódios de 24 minutos sobre a vida e carreira de Kobe Bryant. Neste episódio, vamos recordar a queda do jogador ao inferno, após o tricampeonato e progressiva recuperação, com mais efeitos individuais do que coletivos, entre 2002 e 2007. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. O ditado popular parece encaixar-se na perfeição ao que se passou na carreira de Kobe Bryant durante este período. No papel, tudo parecia perfeito, descontando já a relação atribulada como uma verdadeira montanha-russa com o Shaquille O'Neal. Os três títulos de campeão tinham feito dos Lakers a grande sensação do desporto norte-americano, e Kobe sabia que não era altura para descansar à sombra dos feitos. Por isso aproveitou o verão de 2002 para ganhar 7 quilos de
1: músculo. Really uh, like uh, like really uh,
0: Kobe Bryant tinha abdicado do mundial de basquetebol. Tal como já ficara de fora da seleção olímpica para Sydney em 2000. A prioridade, sobretudo na primeira fase da carreira, sempre foi a outra. Ganhar na NBA. Ganhar entre pares. Escrever um dos capítulos mais importantes na história da liga. A caminho da sua sétima temporada, havia outros objetivos que também apareciam no caminho. Ajudar a moldar os mais jovens que chegavam aos Lakers. Kobe sabia bem os desafios associados à entrada prematura na NBA e queria contribuir cada vez mais como um professor. Como um verdadeiro líder.
1: Teaching, teaching uh,
0: Parando para pensar, é incrível perceber a dimensão do estatuto que Kobe Bryant estava a assumir. Ali estava ele, com 24 anos, a representar um papel de um trintão. Mas o mais impressionante nem é isso. Um dos rookies da equipa, Janeiro Pargo, só era 13 meses mais novo do que Kobe. Ao mesmo tempo que o jogador servia de mestre, recusava a assumir um papel de veterano.
1: Não, I'm not walking around limping every day and yo having to take anti-inflammatories every day. I'm not at that stage yet. I still, I still tease some of our veterans because they're there now and they're saying if you think these seven years went by fast, wait till the next seven and then you're gonna have some young rookie on your team telling you how old you look.
0: <risos> Uma coisa era clara. Sabia melhor do que ninguém que apesar de a equipa ter dois pilares fundamentais, ele e Shaquille O'Neal, só poderia alcançar alguma coisa com o contributo de todos. E claro, trazer os mais novos para a sua asa, longe da facção de Shaq, também não fazia mal algum. A temporada dos Lakers mostrou uma fatura com vários produtos. A ressaca do tricampeonato e o desgaste de uma equipa que sempre tivera problemas de relacionamento. As 50 vitórias na fase regular serviram apenas para o quinto melhor registro do Oeste, e tornou o percurso até uma quarta final consecutiva muito mais complicado. Individualmente, Kobe Bryant ia conseguir a melhor época da sua carreira até então. Fez todos os 82 jogos no cinco inicial, terminou com uma média de 30 pontos e teve momentos especiais que ajudaram a aumentar a lenda. Durante os 14 jogos de Fevereiro de 2003, nunca baixou da fasquia dos 30 pontos e chegou a fazer 9 encontros consecutivos na casa dos 40. Mas foi o que aconteceu a 28 de Março, que entrou na história da temporada e da sua carreira o último duelo contra o Michael Jordan, num jogo com os Wizards, no Staples Center. Jordan já tinha 40 anos, mas quis estar ao nível do seu outro aprendiz fez 40 minutos e acabou com uns muito simbólicos 23 pontos. Kobe sabia a importância daquele momento, e levou a fasquia para um nível estratosférico, com 55 pontos, mas houve algo ainda mais especial naquela noite.
2: Long jumper, Kobe for three, unbelievable, unbelievable, another three for Kobe, Kobe again, oh my, oh. three corner number seven for Kobe
1: Bryant, Kobe guarded by Lou, Kobe's long jumper, oh!
0: Foi memorável. Kobe Bryant marcou 23 pontos, no segundo período. Ao intervalo já tinha 42, e na estatística final saltam à vista os 9 triplos em 13 tentativas. Este último registro foi outra das grandes mudanças da nova época, a capacidade para lançar de fora. Kobe Bryant garantiu novos máximos de carreira de triplos, 4 por jogo, e de percentagem de sucesso, acima dos 38%. Em janeiro, estabeleceu mesmo um novo recorde da NBA, ao fazer 12 em 18 tentativas, numa vitória sobre os Sonics. O problema chegou nos playoffs. Os Lakers conseguiram passar os Timberwolves em 6 jogos, com Kobe a ter uma média de 32 pontos, mas depois caíram contra os futuros campeões, os San Antonio Spurs. Foi a repetição de 99. O testemunho voltou para as mãos de Greg Popovich e Tim Duncan, e pela primeira vez em 4 anos, Kobe Bryant foi obrigado a ver a final da NBA, do sofá.
1: I don't like it.
0: Mas a mágoa desportiva era acentuada pela familiar. Kobe Bryant admitiu pela primeira vez que chegou a deixar de ter prazer em jogar basquetebol, depois de se ter afastado dos pais. O relacionamento com Vanessa Lane era visto com maus olhos, e Joe e Pamela nem sequer foram ao casamento em 2001. As paixões foram feitas no final da temporada de 2003, mas até lá houve muitos momentos que Kobe não pôde partilhar. Não tive minha mãe e meu pai lá. You
1: know all these great things were happening, winning championships, you winning know, All-Star Game MVP and things like that. Uh, but I didn't have them there to share it with. You know I had my own family, starting my own family with my wife. Everything was going great, everything is good. Uh, but you just
0: a relação com os pais tinha melhorado, mas a com a mulher ia cair num abismo no verão de 2003. Perder o título era uma coisa, mas Kobe Bryant fez algo que podia ter feito com que perdesse tudo o que mais gostava. No início de julho, no Colorado, quando se preparava para ser submetido a uma artroscopia ao joelho, foi acusado de violar uma empregada de hotel de 19 anos. A 4 de julho foi detido e saiu após pagar uma fiança de 25 mil dólares. Kobe Bryant negou ter feito sexo com a mulher em questão. Perante provas irrefutáveis, admitiu a relação sexual, mas garantiu ter sido consensual. O jogador dos Lakers foi formalmente acusado, mas viu a queixa ser retirada a 1 de setembro do ano seguinte, em 2004, depois de a mulher ter sido alvo de uma campanha de difamação e vítima de ameaças de morte e correio indesejado. Nesse mesmo dia, Colby emitiu um comunicado, aqui pela voz de Pedro Fragoso.
2: Em primeiro lugar, quero pedir desculpa diretamente à jovem mulher envolvida neste incidente. Quero pedir-lhe desculpa pelo meu comportamento naquela noite e pelas consequências que sofreu durante este último ano. Embora este ano tenha sido incrivelmente difícil para mim, pessoalmente, só consigo imaginar a dor que ela teve de suportar. Também quero pedir desculpa aos pais e familiares dela, e à minha família, amigos e adeptos, e também à população de Eagle, no Colorado. Quero deixar claro também que não questiono as motivações desta jovem mulher. Não recebeu nenhum dinheiro. Ela concordou que este comunicado não será usado contra mim no caso civil. Embora eu acredite verdadeiramente que esta relação foi consensual, reconheço agora que ela não viu, nem vê, o incidente da mesma forma. Depois de meses a rever provas, ouvir o seu advogado e até o seu testemunho pessoalmente, compreendo agora porque sente que a relação não foi consentida. Emito este comunicado hoje, totalmente consciente que, embora uma parte deste caso termine hoje, outra continua. Compreendo que o caso civil contra mim vai continuar. Essa questão vai ser decidida entre as partes diretamente envolvidas no incidente e deixará de ser um desgaste financeiro e emocional para os cidadãos do Estado do Colorado. Os dados
0: do acordo alcançado nunca foram revelados, mas há notícias de que terá havido uma indenização superior a 2 milhões e meio de dólares. A mancha na vida de Kobe Bryant nunca desapareceu e o tema tornou-se um assunto sensível e delicado, como explica Nuna Guiar, adepto dos Lakers e de Kobe Bryant. Por mais que custa a muitos fãs, é impossível não falar de Colorado cada vez que se debate o legado de Kobe Bryant. Eu próprio acho que nunca resolvi isso bem. Compartimentei a vida do Kobe em duas dimensões. Concentrei-me sempre na vertente desportiva, que por si só já foi uma montanha russa que o arrastou frequentemente de herói para vilão, e, mesmo não tendo toda a informação sobre o que se passou naquele quarto de hotel, simplesmente assumi que ele não seria boa pessoa. Mas obviamente isso não resolve a inquietação de saber que o atleta cujo sucesso eu mais celebrei na minha vida poderá ser um violador. Não tenho nenhum manual para lidar com isto, mas é obrigatório reconhecê-lo sempre que se reflete sobre a sua carreira. Afinal, e por uma vez, ele não é a pessoa mais importante nesta história. Quando a acusação criminal foi retirada, uma época inteira tinha passado. Kobe Bryant tinha perdido patrocínios, como sempre acontece com as estrelas depois de um escândalo desta dimensão, e os Lakers tinham apostado na veterania de Karl Malone e Gary Payton para regressar aos títulos. A temporada de Kobe tinha sido afetada pelas presenças obrigatórias em sessões de tribunal e não foi além dos 65 jogos na fase regular, baixando o rendimento para 24 pontos por jogo. Os Lakers conseguiram 56 vitórias, o terceiro melhor registro do Oeste, e alcançaram uma nova final, depois de eliminarem os Rockets em 5 jogos e os Spurs e os Timberwolves em 6. Os Detroit Pistons marcaram o fim do caminho do trio composto por Phil Jackson, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. A equipa de Chauncey Billups e companhia conquistou o título em 5 jogos e garantiu a desintegração em Los Angeles. Phil Jackson voltou a fazer uma pausa sabática. Shaquille O'Neal foi trocado para os Miami Heat e Kobe Bryant decidiu renovar com os Lakers, apesar de ter estado muito perto de ser convencido para jogar pelos Clippers. Todas estas movimentações surgiram antes de a acusação criminal ter sido retirada. Com esse peso fora dos ombros, Kobe Bryant ia começar uma nova vida na NBA. E o início não ia ser tão simples como em 1996. Não, Kobe Bryant não estava pronto, nem podia estar. Não estava habituado a ter de ser a única referência de equipa durante a temporada inteira. Em 2004 2005, não houve Shaquille O'Neal, nem Derek Fisher, nem Phil Jackson. O primeiro pensamento até pode ter sido aliciante. Kobe Bryant estava sem amarras, era a estrela da equipa, mas não seja por exclusão de partes, e não havia ninguém para servir de contrapeso. No início, Kobe concentrou-se na oportunidade de mostrar finalmente o que podia valer sozinho. A ideia foi confirmada desde logo por Ray Allen durante a pré-época. O jogador dos Sonics, envolveu-se numa pequena confusão com Kobe e no dia seguinte não poupou nas palavras, explicando na perfeição o desafio que a vedeta de LA teria pela frente. Disse que Kobe sentia a necessidade de mostrar à Liga e ao país inteiro que está melhor sem Shaquille O'Neal, que consegue vencer sem Shaquille O'Neal. Ray Allen foi mais longe e teve uma tirada verdadeiramente visionária, afirmando que se Kobe não conseguir ver que precisa de dois ou três bons jogadores para poder ter hipóteses nos playoffs, vai acabar por pedir uma de duas coisas a Jerry Buzz, dois ou três anos depois. Ajuda para ser campeão ou uma troca? O período eufórico de Kobe Bryant durou pouco. Muito pouco. Com Rudy Tomihanovic como treinador e um novo 5 inicial composto por Jackie Atkins, Kobe Bryant, Karen Butler, Lamar Odom e Chris Mim, os Lakers sentiram o peso das ausências e afundaram-se no Oeste. Kobe fez praticamente 28 pontos por jogo, mas faltaram-lhe apoios. Tal como Ray Allen dissera, num dos encontros mais ansiados da temporada, marcado simbolicamente para o dia de Natal, Kobe Bryant defrontou Shaquille O'Neal. Foi a primeira vez que os dois se defrontaram. O desfecho foi, uma vez mais simbólico. Kobe brilhou com 42 pontos, mas Shaquille O'Neal só precisou de 24 para ajudar o it a vencerem por 2, no prolongamento. A moral do jogo era óbvia para todos. Kobe, sozinho, pouco poderia fazer contra equipas mais sólidas e com várias opções. E foi assim que, progressivamente, os Lakers foram perdendo mais do que ganhavam. Quando a temporada terminou, qualquer dúvida que existisse foi dissipada. Os Lakers tiveram um registro negativo, com 34 vitórias e 48 derrotas, e falharam os playoffs pela primeira vez na carreira de Kobe Bryant. Se em 2013 o jogador estava aborrecido por não jogar a final, dois anos depois começou a ver jogos do sofá logo em Abril. Rudy Tomjanovich tinha sido um fracasso. É preciso lembrar que estamos a falar de alguém que tinha sido campeão em 94 e 95 pelos Rockets, e estava há mais de 20 anos na NBA como treinador. Mas os Lakers deram cabo dele. No início de Fevereiro, demitiu-se, alegando problemas de saúde. Sentia-se exausto, sem energia, e acreditava que essa era a melhor opção para os Lakers. Individualmente, e apesar dos quase 28 pontos por jogo, Kobe também sentiu o impacto nas escolhas para as melhores equipas do ano. O balanço final era terrível. playoffs falhados, um treinador admitir-se, menos distinções individuais, e duas derrotas nos duelos com Shaquille O'Neal que ajudou a equipa de Miami a ter o melhor registro do Oeste e a alcançar a final de conferência, perdida para os Detroit Pistons em sete jogos. Habituado a criar duelos mentais, Kobe saiu por baixo em tudo o que queria provar em 2004-2005. O seu legado podia estar a fugir-lhe por entre os dedos, se não fosse capaz de inverter a tendência e provar que era mais do que uma figura secundária de Shaquille O'Neal. A sorte de Kobe Bryant começou a mudar com o regresso anunciado de Phil Jackson em junho de 2005. O treinador tinha acusado a estrela da equipa de ser uncoachable, num livro que publicou, mas os dois estavam preparados para deixar qualquer conflito para trás, em prol do bem comum. A segunda pausa sabática de Phil Jackson foi duplamente boa. Por um lado, regressava com a energia redobrada para voltar a fazer história como treinador. Por outro, Kobe Bryant ia conseguir olhar para este reencontro com outros olhos, mais humildes, depois de uma temporada ditada ao lixo. O futuro continuava a ser uma incógnita mas os dois iam ser mais fortes juntos do que separados, mesmo que a temporada terminasse com o título de Shaquille O'Neal com os Miami Heat. O plantel continuou a sofrer alterações que seriam relevantes na segunda metade da década. Andrew Bynum foi a escolha da primeira ronda do draft e juntou-se a Sasha Vujacic, preparado para cumprir a segunda temporada. Kobe Bryant continuava a ser a grande e única estrela, mas Lamar Odom estava a caminho de se assumir como uma figura muito importante em qualquer plano que os Lakers teriam para o futuro. O caminho ia ser lento e cheio de obstáculos, mas o objetivo era alcançável, melhorar de dia para dia, de época para época, e garantir que era possível estabelecer novos alicerces para uma nova dinastia. Ser campeão era o derradeiro objetivo, mas não era imediato. Primeiro, era obrigatório ganhar uma nova equipa e, se possível, regressar aos playoffs. E foi isso, jogo após jogo, que os Lakers se perseguiram em 2005-2006. Para Kobe, a meta teria sempre de ser outra, as ambições coletivas eram partilhadas, tinham de ser partilhadas, mas a Estrela de Los Angeles tinha outro tipo de combustível para queimar, a grandeza individual. Kobe Bryant não era completamente livre. Não estava à deriva, sem amarras, sem uma voz que garantisse que conseguia seguir o caminho certo. Havia Phil Jackson, um leme discreto, capaz de dar toda a liberdade ao seu discípulo para, num momento seguinte, lançar a âncora e garantir que era suficiente. Foi o que aconteceu a 20 de dezembro contra os Dallas Mavericks. Sem trela, nem controlo, Kobe Bryant fez história e estabeleceu um novo recorde de carreira com 62 pontos, todos marcados nos primeiros três períodos. E numa altura em que a equipa do Texas junta, não fez mais do que
1: 61. Kobe tinha 30 pontos lá na terceira quarta. Você sabia que você tinha que ganhar seu recorde, seu recorde de carreira, na terceira, porque você não estava a jogar na quarta? Eu me senti medo de isso quando o crowd começou a me por dentro, meus amigos me pouparam, e depois eu apenas me senti por dentro do crowd e consegui um grande fim lá no final.
0: Kobe Bryant era uma força da natureza, mas este momento não seria o grande terremoto da temporada. Praticamente um mês depois, a 22 de janeiro de 2006, os Lakers receberam os Raptors em Los Angeles e assistiram um dos momentos mais icônicos na história da NBA.
2: Foram 81
0: pontos em menos de 42 minutos. 14 no primeiro período, 12 no segundo, 27 no terceiro e 28 no quarto. O Kobe Bryant lançou 46 vezes e converteu 28 lançamentos, com 7 em 13 de triplos da linha de lance livre, falhou apenas dois lançamentos em 20. Foi uma exibição histórica. Só o Wilt Chamberlain fez mais num jogo da NBA, com 100 pontos. Mas o contexto era muito diferente, como explicou o comentador Ricardo Brito Reis.
2: O jogo dos 81 pontos
0: de Kobe é um feito ainda mais notável que os famosos 100 pontos do Wilt Chamberlain. Ao contrário do Wilt, nos anos 60, Kaobi nunca teve ao longo da carreira uma vantagem física evidente sobre os adversários. Nesse jogo, por exemplo, mesmo com todas as atenções sobre si, Kaobi perdeu apenas 3 bolas. 50 dos 81 pontos foram marcados nos últimos 20 minutos da partida. Os Raptors tentaram defesa individual, defesa zona, usaram defensores diferentes para tentar limitar Kaobi, tudo sem sucesso. Numa era em que o jogo já era taticamente intricado e em que a procura da eficácia coletiva também já era um obstáculo a registros individuais fora do normal, pelo menos com muita frequência, Kobe Bryant ganhou um jogo de basquetebol praticamente sozinho. Kobe Bryant foi uma máquina de marcar pontos nesta temporada. Superou a marca dos 40 e 27 encontros e estabeleceu um novo recorde individual com uma média superior a 35 pontos por jogo, entrando numa elite muito especial. Apenas Will Chamberlain, Elgin Baylor, Rick Barry e Michael Jordan o tinham conseguido até então. E depois, só James Harden o fez, em 2018-2019. A grandeza individual parecia cada vez mais assegurada, mas os resultados coletivos continuavam a ser uma necessidade, uma obrigação. E aí, depois do sétimo lugar do Oeste, o confronto com os Phoenix Suns do MVP Steve Nash estava longe de ser apetecível. Mas os Lakers mostraram que estavam a tornar-se um osso duro de roer, uma vantagem de 2-1 na série, foram obrigados a disputar um prolongamento no jogo 4 em Los Angeles. E aí, como não podia deixar de ser, apareceu Kobe Bryant. Com 6,1 segundos por jogar, Luke Walton e Steve Nash disputaram uma bola ao ar no meio campo. O resto? O resto é história. A Com a segunda ronda à mão de semear, os Lakers baquearam. Perderam o jogo 5 por 17, perderam o jogo 6 no prolongamento, apesar dos 50 pontos de Kobe Bryant, e no duelo decisivo foram eliminados no Arizona, ao saírem derrotados por 31 pontos. Não era o regresso aos playoffs que Kobe Bryant desejava, e desperdiçar uma vantagem de 3-1 como sétimo cabeça de série foi doloroso, mas o sinal promissor para o futuro estava lá. Estes Lakers estavam uma peça de se tornarem uma ameaça de lutar pelo título. O número 8 dos Lakers desapareceu em 2006-2007. Depois de 10 temporadas com esse algarismo nas costas, Kobe Bryant decidiu que era a altura de mudar alguma coisa. Multiplicou o 8 pelo número de títulos que conquistara e passou a jogar com o 24. A verdadeira razão para a mudança nunca foi dissecada, mas tratou-se sobretudo de garantir uma nova vida. Kobe queria deixar para trás os anos com Shaquille O'Neal, os três títulos, a acusação de violação. Queria começar de novo. Queria fazer o possível para ter uma carreira tão boa com o 24 como tinha tido com o 8. Foi quase como tivesse provocado o nascimento de um novo inimigo, um novo rival, um duelo específico. Kobe, o 24, queria ser melhor que Kobe, o 8. Não haveria melhor motivação que essa, ser capaz de se superar a si mesmo. Relativamente, os Lakers não estiveram muito longe da época anterior, vencendo 42 jogos e terminando na sétima posição do Oeste, com um novo reencontro marcado com os Suns nos playoffs. Mas individualmente, Kobe voltou a ser Kobe, e continuou a bater recordes. Outro tipo de recordes, consolidando um lugar entre os melhores marcadores na história da NBA. A média baixou para menos de 32 pontos por jogo, e não conseguiu superar o recorde de 81. Mas teve séries verdadeiramente incríveis, sobretudo em Março. Em 4 jogos consecutivos, Kobe Bryant não baixou dos 50 pontos. Fez 65 contra os Blazers, na nota em que os Lakers puseram fim a uma série de 7 derrotas seguidas, e depois marcou 50 aos Timberwolves, 60 aos Grizzlies e 50 aos New Orleans, Oklahoma, City Thunder. Os Lakers venceram os 4 jogos, nenhum deles por mais de 7 pontos de vantagem. Os pontos de Kobe não eram apenas um endereço, eram essenciais, exceto nos playoffs. Aí, a média de quase 33 nos 5 jogos contra os Phoenix Suns foram irrelevantes, os Lakers foram eliminados e o prazo de validade profetizado por Allen tinha chegado ao fim. Havia um limite para a satisfação alcançada pelos feitos individuais. Ser MVP no fim de semana All-Star, vencer os prémios de melhor marcador, marcar 50, 60, 81 pontos em jogos era especial, mas perdia-se com os espuma dos dias. Ser campeão era inolvidável, era o caminho para a grandeza. E aí, os últimos três anos não tinham deixado margem para grande dúvida. Falhar os playoffs ou ser eliminado na primeira ronda era um fracasso. E Kobe sentia os mais do que ninguém tinha deixado de ser uma pedra fundamental numa equipa campeã. Agora era pouco mais do que uma estrela numa equipa ignorada na disputa pelo título. O que lhe valia isso? Deve-lhe serviria isso quando acabasse a carreira? Ver Shaquille O'Neal conquistar um campeonato sem ele só ajudara a aumentar ainda mais a obsessão, a ferida de precisar de ganhar sozinho, de provar que era verdadeiramente o alfa daquele plantel. Kobe precisava de apoio. Percebia que com aquele plantel ia continuar a faltar alguma coisa. Ray Allen tinha razão. Kobe Bryant queria uma de duas coisas, ter uma equipa mais forte, ou ser trocado para uma cidade que lhe conseguisse oferecer isso. O futuro ia ser delicado. Kobe Bryant tinha chegado a uma encruzilhada, alguma coisa ia ter de mudar, e rapidamente.